0: 外国文学这个月亮确实要比中国的圆。叶兆作为一个中国作家，琢磨缘由，我能有今天。毫无疑问，是外国文学催化的结果。可惜只能看翻译作品，这始终是心里不大不小的一个疙瘩。因为无法享受阅读原文，感觉不了原汁原味，想到了就沮丧，就垂头丧气。有人说起我的作品，认为中国文学的传统马马虎虎，还说得过去。不知道，连这一点可怜的传统，其实也是从翻译的外国文学那里获得。看来我注定只能是个把玩二手货的家伙。王小波曾对王道乾的译本表示了极大的敬意。我心目中也有一批这样的优秀译者，譬如说，在下学习写作的最好语言读本，有一度就是傅雷先生翻译的巴尔扎克。很多年前，《意林》杂志搞庆典，要求谈谈与他有关的话题。我胡乱地说了几句，标题就是“外国文学这个月亮”。限于字数，很多话没有说清楚，因此今天不妨再多说几句。喜欢阅读外国文学的朋友都会有这样感叹：，且不说人家的好东西，不说那些高雅的精英文化，不说那些阳春和白雪。就算是畅销作品、流行小说，就算是那些通俗的夏里巴人大众文化，也比我们自己的国产货强得多。外国的月亮圆，通常是一句骂人话，有洋奴之嫌，有不爱国之意。可是我是说，可是，外国文学这个月亮，它确实要比中国的圆。长期以来，一直是意林的读者，我喜欢翻阅这本刊物。朋友们在一起聊天，谈到一个奇怪现象，这就是同样属于通俗文学作品，外国的、中国的也有着截然不同的品格。中国的通俗文学常常恶俗不堪，外国的通俗文学却时时可以带来阅读的惊喜。崇洋媚外是一种要不得的情绪，不过世人就难免喜欢好东西。所谓见贤思齐。这又是一件没办法的事情。很显然，外国的通俗文学和大众文化中也存在大量垃圾。不由得想到曾经的中国足球教练米卢“态度就是一切”的名言，这或许是最直接了当的解释。我想大家见到的外国流行文学，许多都是已经过滤和筛选的文字。既然不能品尝原汁原味，我们只能被动地坐在餐桌前，只能无奈地把选择权交出去。应该好好感谢那些从事文学翻译的译者，感谢那些专门发表外国文学作品的刊物，是他们或他们帮读者节省了时间，提高了效率。还是回到“态度就是一切”那句话。通俗文学和畅销小说并不意味着格调低下，关键是以什么样的态度去对待。在阅读过程中，我们看到了许多精彩的小说，这种精彩是因为别人付出了巨大的劳动。换句话说，有一批很认真的外国文学工作者，兢兢业业，披沙拣金，并不是说外国的通俗文学就一定好，外国的月亮就一定圆。我们所以会产生错觉，仅仅是因为译者和编者的眼光独特。我们恰恰因为别人的态度端正而坐享其成。研究外国文学的学者专家告诫我们：，好的优秀作品总是占少数，或者说是极少数。在过去的这些年，我偶尔也会非常认真的关注一些国外的流行小说，譬如《廊桥之梦》，譬如《挪威的森林》。譬如《朗读者》，流行不一定是坏事。有阅读经验的人都明白，有发行量的未必是好书。真正的好书，最终还是会有发行量。任何一本世界名著都一定是流行读物，只不过在时间上可能有些错位。没有流行的支撑，所谓名著都不会靠谱。我们说到某某世界著名作家，说到诺贝尔文学奖。说到龚古尔奖，说到布克奖，其实已经在向流行举手致敬。我们说到卡夫卡，说到乔伊斯，说到胡安·鲁尔福，说到雷蒙德·卡福，说到他们写作经历中的种种不幸和寂寞，不过是在赞赏另外一种晚点到达的辉煌。因为这些不幸遭遇只是一种流行迟到的铺垫，只是文学后生们的励志话题。关于外国文学，我已经写过很多文字，在当代的中国小说家中，恐怕已是这方面文章写得最多的人之一。我实在太老实了，唠唠叨叨的说了许多，把自己向洋人学习的经历老老实实都交代出来。古老一点的作家，像莎士比亚，像塞万提斯，像歌德；稍稍晚一点的巴尔扎克、雨果、陀斯托耶夫斯基、托尔斯泰、高尔基。在近一些的美国作家和欧洲作家都写过篇幅不短的文字，因此想在这些话题之外再说出些什么新鲜玩意儿真不容易。一说到外国作家，我就有些卖弄，可以轻而易举的开出一长串名单出来。有一年在贵州的一家宾馆，和作家韩少功和立伟、芳芳一起聊天，大家说起看过的外国小说，都感到很吃惊。仿佛革命党人回忆地下工作往事，我们发现，在过去的岁月，自己在这方面的阅读量真是惊人。原来我们都是喝外国文学的奶长大的。记得刚上大学的时候，老师给我们这些新生开过一本中文系学生必读书单，上面罗列的文学作品，中国古典作品有许多还没读过。要求阅读的外国文学部分差不多全知道，我读过的起码要比这份书单多上十倍。很显然，以后的中国作家恐怕再也不会有我们这代人的奇特经历。在你的青少年时期，你不用面临高考，根本就不需要文凭，你有着大把大把的空闲时间。没有电脑，没有手机，也没有电视，阅读小说就像偷偷的与情人相会一样快乐。同样的话我已经说过无数次，在今天，阅读文学作品常被当作一种营养，是中文系学生的基本要求，是文化人装点门面的普遍素质。你做好了准备要当作家，要混文凭，写论文。而在过去的年代，我们疯狂阅读，仅仅是因为无聊，因为没事可做，无聊才读书。我读外国小说最多的年头，不是上大学读本科、读研究生，不是开始写小说准备当作家，而是在上大学前。都说这十年是文化的沙漠，是最黑暗的年月，我却有幸而且很从容的，在很多时间里躲进了外国文学这个绿洲。德国人杜宾说起中国当代作家，口气十分不屑。他说：“他们不懂外语，言下之意是中国作家就算是看过几本外国小说，也都是靠别人的翻译，二手货，做不了数，不可能领略到欧洲文学的精华。”这番话一针见血，戳到了中国作家的痛处和软肋。根据这个标准，中国现代文学作家中的大师，譬如鲁迅。譬如巴金，譬如茅盾，他们创造的成绩，文学后生必然是不可能逾越的，因为我们不能像他们一样阅读外国小说的原文。顾斌的观点在中国很有市场，虽然理直气壮，可惜似通非通，隔膜的厉害，难免有蒙人之嫌。首先，我们的文学前辈外语水平本身就十分可疑。能翻译可以阅读，距离精通之间还有着相当遥远的路程。其次，对外国文学的了解程度与是不是一个好作家根本没有必然的联系。如果仅仅是说了解，说句不太客气的话，我肯定比几位大师了解的多。德国的歌德和美国的庞德都号称中国通，都喜欢卖弄他们的中国文学知识。事实却是他们的了解几乎为零，所谓东方神秘元素完全莫名其妙。从世界文学的大格局看，作为发展中国家的中国作家对外国文学的了解远比他们的国外同行知道的多，在中外文学交流上始终存在不对等。一个外国作家对中国文学毫无了解，理所当然。一个中国作家，他要是说自己不看外国小说，没有受到过外国文学的影响，那一定是在骗人。我们都生活在外国文学的影响下，外国文学这个月亮不一定真的是大，可是它始终挂在中国作家的心中，始终在中国文学的天空上闪耀。茨威格小说中的一个场景，有一段文字非常精彩，作者通过赌场上。一系列手的动作描写，男主角跃然纸上，入目三分。我父亲和祖父都曾对我说起过这个细节，他确实很出彩，有着很高超的技术含量，对学习写作者非常有帮助。德国的同行们惊呆了，他们想不明白，为什么茨威格这样一个在他们看来并不太重要的犹太作家，会在遥远的中国有那么大影响。我告诉德国同行，在作为中国人的我看来，茨威格的影响还不只是他的小说，小说之外的东西有时候会更重要。事实上，我更在乎他对死亡的选择，这是一个非常值得思考的问题。为什么一个已经从纳粹魔爪下逃脱的犹太作家，最后要选择以自杀的方式告别人世呢？在中国作家眼里，名著都有一种神圣的意味，很少会有一位中国作家像托尔斯泰那样猛烈的抨击莎士比亚。在世界名著面前，中国作家不仅保持了足够的虚心，而且显得非常世故。名著就是名著，尤其是外国文学名著，不能顶礼膜拜，就得敬而远之。我告诉德国同行。歌德小说在中国的影响远比所能想象的还要大。告诉他们曾经有过多少种译本，有过多么大的发行量，这些都是我在出国前做过的功课。歌德作品译本之多和发行量之巨大，曾经让我目瞪口呆。现在把这些数字说给德国人听的时候，他们也只能和我一样的惊呆了。仅仅在二十世纪八十年代。《少年维特之烦恼》就在中国印了一百多万册，前后译本却不下二十种。外国文学始终是中国作家心目中的高山，前辈作家就是这么教育我们，我们也忍不住用同样语调告诉后来的作家：世界文学是所有学习写作者的共同财富，有着取之不尽的营养。俗话说：“取法乎上。”优秀的外国文学就是最好的榜样。具体的说起外国文学对我的影响，不外乎名著和禁书。当然，这里说的名著和禁书并不对立，他们很可能就是同一种东西，只是在不同历史时段有着不同的名称。人类社会经常会是这样：官方有一种标准，民间另外又会有一种标准。在我的青少年时代。卖弄自己阅读的世界文学名著是摆脱自卑的一剂良药。我自小性格内向，不善言辞，常常被别人欺负。世界文学名著对我来说，既是一种情感上的寄托，同时也是可供吹嘘的资本。有人曾经问过我，今天的文学环境和文化大革命后期相比，哪一个更好一些？答案似乎是肯定。当然，应该是改革开放以后的岁月更占上风，不过也可能还会有些意外。以最流行的电视婚配节目《非诚勿扰》为例，想当年，男生女生介绍自己，常以热爱文学为时髦。就算是一个没看过几本书的人，也喜欢用文学的羽毛来装饰自己。在那个思想贫瘠的年代，文学可以用来泡妞，能够打动姑娘的芳心。然而，在各种文化活跃的今天，文学的神圣光环早已不复存在。这样的镜头，大家肯定已经熟悉了：男嘉宾们红着脸说起自己喜欢文学，或者业余还写几首诗，立刻导致征婚女嘉宾一片声的灭灯。文学正在变得很惨，已不能够再用来炫耀，用来博得女性好感，而且很显然。在以后相当长的时期内，大家还将不得不面对。自五四以后，“崇洋媚外”一词从来就没有真正的伤及外国文学。不同时期，大家在读不一样的外国文学作品，大多数情况下都是在读那些已经有了定评的世界文学名著，这是最保险的一种投资。不管怎么说，阅读名著总归不会有太大的错误。名著自有名著的道理，名著构成了文学史，形成了传统，统治了我们的阅读经验。主动也好，被动也好，外国文学名著就像大家呼吸的空气一样笼罩着。事实上，我们已经不可能再离开它。因此，非常值得一提的倒是流行不同时期的流行文化，它们是我们阅读活动中很重要的一个部分。毫无疑问。流行文化的影响，畅销书的魅力，一点也不比那些早已经成为传统的外国文学名著差。说一句最坦率的话，无论文学时髦还是不时髦，大家都会忍不住操一份“谁才是当今世界上最火作家”的闲心。我们喜欢海明威，喜欢雷马克，喜欢马尔克斯，都是因为他们是当时最火爆的流行作家。印象中，对诺贝尔文学奖获得者的追捧是二十世纪八十年代以后。在此之前，中国作家并不是太把这个文学最高奖项当回事。回顾历史，年轻人的阅读或多或少的要受前辈人影响。我们注意到，现代文学的经典作家对诺贝尔文学奖的关注度远不及东欧弱小民族。也许是因为这个文学讲过多的欧洲元素，在一开始，他只关心欧洲的主流文学，带一点皇家威严，还有点资本主义色彩，反正不太适合中国的国情。中国文学似乎注定离开不了思想，注定要被不同的政治左右。我们向西方学习，更多的是为了道德火种。窃火这个词一度非常流行。所谓文学，无论写实还是浪漫，不过是为了实用，为了人生，为了反封建，为了劳苦大众，为了反对包办婚姻，为了治病救人，改变国民性。真相常常会让人感到尴尬。中国文学界的流行，很长时间里都是跟着日本人走的。道理很简单，在学习先进的西方方面，倭寇总是先我们一步。留日学生的趣味不断地改变中国文学爱好者的口味，因为鲁迅、因为郭沫若、郁达夫们的创造社，以及后来的夏衍和周扬，中国的主流文学出现了一个又一个的重要时期，出现了五四文学，出现了大革命前后的革命文学，出现了二十世纪三十年代左翼文学，他们的主将都是留日学生。这种显而易见的文学影响，直到抗战结束后才宣告结束。一九四六年，德国作家雷马克的作品走红世界文坛。他的《凯旋门》德文原著发行前，英译本先行在美国出版。据说当时的销量就达到两百多万，而他的中文本几乎也是同时推出。遥远的美国报纸还在那儿连载。朱文先生的译文已出现在连载专栏上，这个文学上的同步非常耐人寻味。事实上，很少有人注意到这个现象。这就是随着现代文学作家的逐渐成熟，文学越来越精英，也变得越来越小众，流行很快就会变成小圈子里的事。我记得在这本书的翻译后记中，朱文先生曾提到了三件事。一是告诉大家，此书目前在西方影响巨大，很火，它的水准上乘，在行家的眼里评价极高；二是在中国的反响很平常，连载了两个月便腰斩；第三，在翻译过程中曾得到巴金和钱钟书先生的帮助。在二十世纪八十年代，我一直想不明白这件事：为什么那么多外国文学名著可以重复出版？而自己一度非常喜欢的《凯旋门》，却还没有获得再版机会。后来终于有了再版本，已经是九十年代，文革后的文学热已经降温。朱先生对这本书进行了重新修订，在再版后记上没有提到当年的腰斩，也没有提及钱钟书，这是为什么呢？很多作家其实也受过雷马克的影响，譬如北岛。然而，这种影响显然形成不了什么气候。时至今日，重新回忆这种影响仍然十分有必要，因为它代表着一种逝去的文学记忆，展现了中国现代文学的一种发展轨迹。自五四以来，中国文学一直在追随外国文学步伐，亦步亦趋，苦苦追赶，终于在抗战胜利后有了一点点与世界文学同步的迹象。这时候，文学开始变得多元化，变得小众，变得更文学。再热闹的流行也是转瞬即逝，这一点倒是和当下很相似。文学的时髦仅仅只是时髦，它已经没有什么太大的社会作用，或者换句话说，文学只是当时文学爱好者的事，只是在小圈子里自娱自乐的被大家欣赏，而不是拿来实用。读者已不再过多考虑它有什么社会意义。回忆阅读历史，回想那些看过的外国小说，不同的文学时代注定会有不同的文学阅读，而不同的文学阅读又注定会造成不同的文学时代。一九四九年以后的外国文学影响是一种巨大扭曲。一方面，他继承了前辈对诺贝尔文学奖的一贯轻视，继承了重视弱小民族、发展中国家文学的传统；另一方面，又把苏联文学演绎成一种新的时髦，造就了一段不可理喻的新神话。譬如，朱文先生就翻译了阿托尔斯泰的《苦难的历程》，同一个译者，同样是英文转译。仅仅从版本上就可以看出雷马克和阿托尔斯泰的不同待遇。《凯旋门》厚厚的像块砖头，装帧简陋；而《苦难的历程》则是极度漂亮和考究的精装本。比较朱文先生二十世纪四十年代和五十年代不同时期的译本，不仅有助于我们了解文学的不同时代，也可以看到外国文学这个月亮不一样的光谱。外国文学这个月亮确实很大、很圆、很亮，它高高挂在文学的天空上。仔细回想我受到的影响，除了名著经典，最直接的恐怕还应该是外国文学中的那些禁术。一九四九年以后，苏联文学统治文坛，成了真正的老大哥。整个上世纪五十年代都是这样。这种特殊的不正常文学现象，形成了一种逆反心理。结果，我那位喜欢藏书的父亲就一直在悄悄地收集非主流文学。当时有一种内部发行的图书，后面印有“供批判”字样，俗称“黄皮书”，装帧简单到只剩下书名和黄色的封面。譬如艾伦堡的《解冻》和《人岁月生活》，譬如萨特的《厌恶》及其他，譬如家庙的《局外人》，还有《麦田守望者》。愤怒的回顾，带星星的火车票等，越是不让看，就越想看。我是违禁之物的直接受益者，他们在我身上的影响丝毫也不亚于那些早已成为古代经典的外国文学名著。这些书籍曾是我最好的精神食粮。当然，必须要强调一下，影响最大的一套书是《人岁月生活》，厚厚六大本。他们断断续续地提到一大堆当代作家，对我来说都是活生生可以效仿的对象。说白了，雷马克的《凯旋门》也好，后来宫批判用的内部读物《黄皮书》也好，在我身上能够产生不小影响，都和他们的小众阅读有关。有时候你会自投罗网，心甘情愿，深受其害，这是另外一种赶时髦。基于希望与大众阅读不太一样的心态，人永远都是矛盾的。对于外国文学这个月亮，你总是若即若离，想着要走近一些，看清楚一些，结果便可能一不小心就走远了。因此，对于浩瀚的外国文学，我们应该饮水思源，始终保持一份感激之心。转译多失，无别语。既要坚定不移地向外国古典文学名著致敬，同时也不能忘记活着的当代，要随时留心当下世界文学的最新成果。当然，要关心最流行、最畅销的，也要照顾到被冷落、被忽视的。换句话说，我们始终要有一份开放的心胸。感谢聆听，我是婉琪，再会。